0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o pewnym serialu. Niedawno robiłem dla was kolejny odcinek moich seriali, na sam koniec miałem jeszcze omówić trzecią produkcję, ale że czas się rozciągnął, ludzie mi zaczęli przychodzić na mój przystanek, to wyciąłem ją z tamtego podcastu, na koniec mówiłem, że najprawdopodobniej wydzielę ją do osobnej audycji i dzisiaj sprawdzam, czy to miało sens, ponieważ chcę mówić o serialu Star Warsowym, czyli w zasadzie powinien być wydzielony, bo Star Wars ma tutaj oddzielne miejsce, tak samo jak w naszych sercach z odległej galaktyki. Ale o nietypowym serialu, ponieważ o serialu dokumentalnym. Mówię tutaj o Disney Galery, Star Wars The Mandalorian. Po polsku to jest Disney z zakulis, Mandalorianin. To jest serial od Disney Plus, 8 odcinków, po mniej więcej 30 minut, i każdy z tych odcinków przybliża nam jakąś część, jakiś segment tworzenia pierwszego aktorskiego serialu z odległej galaktyki. Ja robiłem pierwsze wrażenia z tego serialu w krótkiej piłce. Chyba ostatniej krótkiej piłce, jaką nagraliśmy. Mówiłem wtedy o pierwszym odcinku, mówiłem co to jest i jak ja się zapatruję na ten serial. Wtedy byliśmy chyba w ogóle dopiero po pierwszym odcinku. Dla mnie to jest... Bardzo ok. Wtedy porównywałem to do dodatków DVD. W przypadku, wiecie, produkcji, które były wydawane na nośnikach, no to takim najważniejszym punktem tych nośników były dodatki. Były jakieś filmy dokumentalne, bardzo często właśnie robione na takiej zasadzie, tylko zazwyczaj krótsze, podzielone na jakieś segmenty, na jakieś rozdziały, to była chyba decydująca część danego nośnika, która sprawiała, że ludzie kupowali daną rzecz. No teraz, gdy mamy seriale produkowane przez platformy, one bardzo często nie trafiają na nośniki, no bo to jest dla, dla platformy, jest to strata. No, no, gdy mają serial na wyłączność, no to przyciągają potencjalnych kupców do siebie. Gdy wydadzą to na nośniku, no to już ich nie przyciągają, ponieważ można sobie to kupić w sklepie. I patrząc na to w ten sposób, dla mnie to jest świetna rzecz. Wydawanie czegoś takiego właśnie, odpowiednika, dodatków z DVD czy Blu-raya. A umówmy się, to jest najprawdopodobniej zrobione niskim kosztem, no bo co? Format tego jest taki, że mamy czarne studio, okrągły stóp, przy którym siedzą ludzie. Jest to zazwyczaj, chyba nawet zawsze, John Favreau i Dave Filoni i w zależności od tego, o czym w danym odcinku rozmawiają, no to tacy ludzie siedzą razem z nimi, tacy rozmówcy siedzą i oni przez cały odcinek prowadzą dość luźną rozmowę, przecinaną zdjęciami z planu czy też jakimiś właśnie m, materiałami, które nie znalazły się w serialu z jakiejś wcześniejszej, z wcześniejszego etapu produkcji. Czyli to jest, wiecie, w zasadzie gotowy materiał. Wystarczy posadzić danych ludzi na jakiś czas przy stole, żeby sobie o tym porozmawiali, nagrać to, a potem ładnie zmontować i mamy fajny dodatek. Okej, można trochę się śmiać, że serial dokumentalny jest mniej więcej długości serialu właściwego, ale... Kurczę, to to nie jest chyba problem. Ja jeszcze na tym etapie pierwszego odcinka nie byłem pewny, czy to jest dobre. Porównywałem to do takiego serialu, który leciał razem z pierwszym sezonem Star Trek Discovery, on się nazywał After Trek. Porównywałem to też do takiego serialu, który leciał wraz chyba z drugim sezonem Stranger Things, Beyond Stranger Things, znaczy on, on, on został udostępniony już Po całości, ponieważ Stranger Things nie był udostępniany tydzień po tygodniu, tylko całą paczką. No i wtedy całą paczką został wrzucony na Netflix też ten serial dokumentalny. Ostatecznie okazało się, że to jest jednak zupełnie coś innego. After Trek to był taki serial, w którym twórcy i goście rozmawiali o danym odcinku. I to było na zasadzie rozmów z publicznością, na zasadzie gdzieś tam komentowania, komentarzy e, fanów, takie p- dużo pitolenia, a niewiele treści. Znaczy, ja, ja nie widziałem całego tego serialu, ale na tyle, na ile to widziałem, to taki, taka popierdółka dla naprawdę mega fanów, e, raczej wiele konkretów się z tego nie dowiedzieliśmy. Beyond Stranger Things też był trochę innym serialem, chociaż nieco bardziej podobnym. Też nie widziałem go w całości. Tutaj mamy jednak coś innego. Disney Gallery został udostępniony później, tydzień po tygodniu. I mamy już pełen obraz serialu, więc możemy się skupić na całości. I każdy odcinek skupia się na jakimś wybranym temacie. I po pierwszym odcinku mówiłem, że... Okej, okay, spoko, ale nie wiem, czy będę dalej oglądał. Pierwszy odcinek był o reżyserach. O reżyserach i reżyserkach danych odcinków. Bardzo mocno skupiał się na Dave'ie Filonim, a każdy, z, każdy i każda z pozostałych twórców mm, mieli tam swoje trzy grosze do dodania. Drugi odcinek, Dziedzictwo, skupiał się na wiecie, na miłości do Gwiezdnych Wojen, jak to my się cieszymy, że tu jesteśmy, jaka to radość dla nas, że możemy to robić, że możemy być częścią tego wielkiego uniwersum, jak wiele dla nas Gwiezdne Wojny znaczą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To się fajnie słucha, ale ale, ile można tego słuchać, także ja po tym drugim odcinku jeszcze trochę kręciłem nosem. Tam było kilka fajnych rzeczy, ale no wiecie, 25% serialu za nami i tak, trochę nie bardzo to do mnie do, docierało. Trzeci odcinek już był trochę lepszy. To jeszcze nie było to, co chwyciło mnie za bebechy, ale już e, znalazłem tutaj rzeczy, które mi się podobały. E, trzeci odcinek dotyczy obsady, ale skupiamy się tak naprawdę na trójce aktorów, czyli na Pedro Pascalu, e, Ginnie Serrano i Karlu Wedersie. No i każdy z nich ma do powiedzenia coś na ten temat. Każdy z nich opowiada nam jak dostał tę pracę, jak doszło do tego, że stał się częścią tego serialu i tego uniwersum. Każdy sprzedaje jakieś ciekawostki z planu i ogląda się to ok? W sumie najciekawsza rzecz, jakiej dowiedziałem się z tego odcinka, to była taka, że Mandalorianina grało troje aktorów. I okej, okay, no zakładałem, że Pedro Pascal gra go czasami, a w wielu scenach zastępuje go kaskader, ale tutaj dowiedziałem się też, że był jeszcze trzeci aktor od scen z bronią. Jakiś właśnie taki, taki, wiecie, farmer, amerykanin, rewolwerowiec, który... W momencie, gdy Mando sięga po broń, no to to, to on występował w tej roli, ponieważ robił to pewnie bardziej, wiecie, bardziej luzacko, fajnie, kowbojsko, niż zrobiłby to Pedro Pascal. I okazuje się, że ten Pedro Pascal to tak naprawdę niewiele tego Mandalorianii nagrał w scenach, w których on chodzi, siedzi, stoi i rozmawia z kimś. To był spoko odcinek, ale tak jak mówię, jeszcze nie było to to, Ale oglądałem dalej, bo oglądało się całkiem nieźle. I odcinek czwarty to był ten epizod, który właśnie chwycił mnie za bebechy i tak naprawdę od tego momentu już chyba do końca nie puściło. Przez kolejne cztery odcinki skupiamy się dość mocno na procesie tworzenia serialu i ja wam powiem, że to są super rzeczy. Po pierwsze, ja bardzo często tym się słabo interesuję. Nie śledzę takich rzeczy. Ja czekam na serial, czekam na film, cieszę się historią, ale bardzo mało wiem o procesie tworzenia danego filmu i nie mówię tutaj tylko o nowościach, które bardzo często gdzieś tam biorę na radar w ostatniej chwili, ale mówię też o filmach starych, z którymi spędziłem życie. Nawet o Gwiezdnych Wojnach. O Gwiezdnych Wojnach, o samym procesie powstawania filmu przeczytałem trochę książek, obejrzałem trochę dokumentów, ale uważam, że moja wiedza jest i tak mierna, jest i tak bardzo mała, ponieważ zawsze bawiła mnie sama historia. Wolałem sięgnąć po książkę z rozszerzonego uniwersum niż po książkę, z której dowiedziałbym się czegoś o samym procesie powstawania tych filmów. Dlatego w, tutaj, w tym przypadku, w przypadku Mandalorianina, to były dla mnie same nowości. Bardzo możliwe, że dla kośnego to nie były nowości i te odcinki nie będą świetne, nie? no, ale dla mnie były świetne. Ja się tutaj dowiedziałem tylu rzeczy, że kurczę, od czwartego odcinka naprawdę wielokrotnie siedziałem z rozdziawioną gębą i, no i, no i chłonąłem to, co do mnie mówili. Więc. więc w moim przypadku ten serial od tego momentu jak najbardziej e, nabrał sensu. Czwarty odcinek to jest Technika i to jest naprawdę świetny odcinek. Dowiadujemy się, przynajmniej ja się dowiedziałem, bo bo, bo wiem, że pewnie większość z was o tym wiedziała, w jaki sposób kręcono wszystkie plenery w serialu. Dowiadujemy się o o tym, że została tutaj wykorzystana kapsuła o średnicy 23 metrów i było to w pewnym sensie nowatorskie rozwiązanie. Takie rzeczy już stosowano, ale nie tak rozwinięte, nie na taką skalę. Tutaj nie mamy green screena, tutaj aktorzy grają na tle tego, co widzimy w serialu. To tło jest generowane na bieżąco i zmienia się wraz z ruchem kamery. Także także, tak tak naprawdę znajdując się w tej kopule, znajdujemy się na jakiejś pustynnej planecie i tak dalej. To wyglądało naprawdę fantastycznie. Tutaj mamy mnóstwo scen z momentu kręcenia danych scen z serialu i to wygląda świetnie. I okej, to tło się zmienia, tak jak kamera podąża tak miejsce, w którym jest, jest kręcone często się zmienia, ale całość, gdy jest wypełniona, to naprawdę wygląda świetnie. Nie ma problemu z oświetleniem, tak jak aktorzy grają na green screenie i i potem to wygląda sztucznie, tutaj to oświetlenie też jest wytwarzane na bieżąco, także wszelkie światła odbite od zbroi, wszelkie światła padające na, na, na postacie cienie, to wszystko jest na bieżąco tworzone na planie. To wszystko tam jest, w tym miejscu, gdzie to jest kręcone, także jest to jednak dużo bardziej realistyczne, jeśli chodzi o efekt końcowy. Ja bardzo lubię takie zagrywki, dotyczy do, dowiadywanie się takich rzeczy, bo gdy z... Jerry, robiliśmy event, który niedawno zakończyliśmy przerzucać na YouTube. Event dotyczący wszystkich filmów kinowych. Ja bardzo często to podkreślałem, że uwielbiam w Gwiezdnych Wojnach to, że są one nowatorskie. To, że wprowadzają one nowe techniki do kin. To, że rewolucjonizują one kino. Między innymi dlatego ja mniej lubię te trzy nowe epizody. Bo patrząc na kino, na na jakim jesteśmy teraz etapie, one nie spowodowały żadnej rewolucji i, i raczej nie są niczym, co za kilka lat będziemy wspominać jako krok, który coś zmienił. Natomiast Mandalorianin faktycznie wprowadził do serialu coś tam nowego i... To wygląda świetnie, bo tych praktycznych efektów tutaj też jest sporo. A, a, a pamiętajcie, że e, Mandalorianina chwaliło się za to, że, że, że jest pełno praktycznych efektów, że pełno rekwizytów, że to wygląda świetnie, że to w końcu są stare gwiezdne wojny, takie jak powinny wyglądać, że tak to się robi. A tak naprawdę tych praktycznych efektów, chociaż jest kilka, to jest ich naprawdę niewiele. Tutaj miałem wrażenie z rozmów, oczywiście no... Pewnie, pewnie tak ostatecznie tam nie było, ale miałem wrażenie z rozmów, że, z, rozmów z tymi twórcami, że to bardziej była ich, ich kabrys, ich się, żeby stworzyć na przykład model statku Mandalorianina, niż coś podyktowanego faktycznymi potrzebami. I sobie stworzyli ten, ten, ten model statku i wykorzystali go w kilku scenach, ale tak to on jest w większości tak generowany komputerowo, tak jak większość rzeczy, które widzimy. Bardzo często jest tak, że mamy sam przód statku który jest zrobiony w skali 1 do 1, także bohaterowie mogą koło niego stać, oprzeć się o niego, okrążyć gdzieś tam sam, sam czub statku, a cała reszta jest wyświetlana na, na tej kopule na tej okrągłej ścianie z, z ekranami. I, I to jest kompletnie niewidoczne. Tutaj mamy jako przykład podany odcinek, przepraszam nie pamiętam, który to był odcinek ten, gdzie Mando leciał, żeby odbić więźnia Twileka, i oni najpierw spotykali się na takiej stacji kosmicznej, gdzie siedział ten aktor, który grał w Synach Anarchii i w pierwszym Batmanie Nolana i też na końcu na tej stacji to się rozgrywało i tam było mnóstwo szczegółów I twórcy mówili, że to wyglądało w tej kopule, jakbyście się faktycznie znajdowali na stacji. Gdy to by zostało wszystko uruchomione, włączone, to nie sposób było powiedzieć, które rekwizyty stoją tam faktycznie, a które są wyświetlane na ekranie. Oczywiście to wszystko trzeba, by to, to całe tło trzeba było wcześniej stworzyć i do tego przejdę przy innym epizodzie, bo, bo wiecie, no bardzo często, tak, tak jak chociażby ze statkiem było tak, że kawałek wystaje, reszta wyświetlana, więc jeśli zmienia się kąt nachylenia kamery, to to wszystko też musi na bieżąco współpracować. To dlatego to tło się zmieniało w trakcie kręcenia. To było nowatorskie, że, że tło na bieżąco się zmieniało, ale sami aktorzy też wypowiadali się, że to jest zupełnie inna praca, że pracuje się zupełnie inaczej w w takim środowisku, w takich warunkach, niż wiecie, na, na, na hali z zielonym tłem, zieloną podłogą i zielonym sufitem, gdzie nie wiadomo, co tam się będzie znajdować i, 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 i gdzie się w tej chwili znajdują aktorzy. Ten odcinek też e, mnie dostarczył pewną ciekawostkę. Ja sobie z tego nie zdawałem sprawy. Ktoś tam zadał pytanie, w którym epizodzie kinowym znalazło się najwięcej praktycznych modeli. No i ciekaw jestem, jak wy byście odpowiedzieli, bo bo ja nie wiedziałem. Okazało się, że w epizodzie pierwszym, czyli epizodzie, który rozpoczął trylogię krytykowaną za za, efekty, za, za za mnogość efektów komputerowych. wiecie, Pamiętacie te, te, taki mem, który krążył po sieci George Lucas z okresu starej trylogii, otoczony tymi wszystkimi statkami, modelami, makietami, a potem na następnym starszy George Lucas na green screenie. Potem jeszcze była trzecia wersja George Lucas w 3D, ale to już było dorobione. No i ja sobie zdaję sprawę, że Trilogia prequeli to była trylogia, która zrewolucjonizowała takie kręcenie, że tam było mnóstwo green screena, że tam było masa cyfrowych efektów, ale byłem zaskoczony, że to właśnie pierwszy epizod miał najwięcej modeli praktycznych z wszystkich epizodów całej sagi kinowej. No i właśnie, piąty odcinek to jest modele i praktyczne efekty. I to też jest dobry odcinek. Co prawda, wiecie, no, ponad pół, pół tego epizodu przeznaczono na Baby Jodę. I ja, 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 wiecie, ja, ja wiem, że my tam krytykowaliśmy z Jerem to szczucie, Baby odom no to tutaj mamy nadal szczucie Baby Jodą ale to i tak jest urocze, to i tak jest fajne. Gdy widzimy, jak ten Baby Yoda był tworzony, znaczy The Child, nie? reakcje wszystkich na planie na niego, każdy moment, gdy był pokazywany jego ruch, jak wszyscy reagowali, jak to było robione, jak to wyglądało, nie na ekranie w ostatecznej wersji, ale normalnie na planie, to, to, to się ogląda świetnie. Wiecie, to się ogląda nadal fajnie. Mamy fragment o AG-11, Mamy właśnie o tym modelu statku, o którym mówiłem wcześniej i, kilka, i o kilku innych modelach, które właśnie podobno zostały zrobione, bo tak, bo chcieliśmy, bo to frajda, bo to nam sprawia e, fan. Co wiecie, no to trzeba wziąć duży margines, trzeba tam cudzysłów sobie nakreślić, bo tu jednak liczą się pieniążki, a nie fan. Jeśli coś nie jest potrzebne, to to nie tworzy się dlatego, że albo mamy frajdę, e, więc, więc to, że oni tak mówią, to, to tam... Niekoniecznie to tak akurat wyglądało, ale tutaj mamy kolejnych ciekawych ludzi, takich nerdów, którzy nam mówią jak analizowali loty statków w starej trylogii, w jaki sposób statki poruszały się na ekranie, co było wymuszone wtedy wielkością modeli i ograniczeniami ruchu kamery. I, I mają całą bazę wielką danych tego jak statki poruszają się w odległej galaktyce. No no, no, no i to tyle. No Umówmy się. Baby Yoda zajął tyle. Te, tak, taką część tego odcinka, że y, tutaj więcej nie mam do powiedzenia. Odcinek szósty zaczyna się od inspiracji, zaczyna się od westernów i samorajów. I w pierwszej chwili no, myślałem, że w tym kierunku pójdziemy, ale potem mamy pokazane storyboardy i prewizualizacje. Kino wirtualne, które. Miało być gigantycznym usprawnieniem procesu produkcji i niemalże całkowitym wyeliminowaniem powtórek, dokrętek. To jest coś bardzo ciekawego. Ja, no tutaj też przyznaję się do swojej ignorancji. Nie słyszałem, nie wiedziałem, że taki proces wykorzystuje się gdzieś. Jeśli Mandalorianin jest jakimś prekursorem, no to dowiedziałem się tego teraz. Jeśli to jest wykorzystywane na większą skalę, to nie, nie, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Chodzi tutaj o proces tworzenia współczesnej telewizji wysokobudżetowej, że w taki sposób to wygląda lub będzie wyglądać. Kilka miesięcy na planie przeznacza się na prewizualizację i stworzenie wirtualnej wersji serialu i mamy normalnie pokazane fragmenty serialu The Mandalorian, które wyglądają trochę jak, jak gierka sprzed tam nie wiem, 20 lat czy 10 lat, nie? E, Taka koślawa, ułomna animacja, trochę jak lepsza wersja mm, tych niedokończonych epizodów The Clone Wars, które kiedyś wyciekły do internetu, chociaż czasami to wygląda całkiem naprawdę nieźle, ale kilka z tych scen to, to takie było... Ale to nie o to chodzi, nie? to nie ma pięknie wyglądać. To ma być stworzona wirtualna wersja serialu, a potem, po tych kilku miesiącach tworzenia tego przed komputerem, ostateczny proces tworzenia serialu z aktorami zajmuje kilka dni. Kręci się na potęgę masowo, kolejne sceny każdego dnia. W zasadzie nie robi się powtórek. Efekty już są gotowe, no bo przy pracy z kopułą one muszą być gotowe wcześniej, więc w całość, cała otoczka serialu jest już stworzona, ale już się nie testuje, już się nie robi prób. E, wiadomo, gdzie i jak każdy ma stanąć, wiadomo, gdzie mają stanąć aktorzy, wiadomo, jak mają się ruszać kaskaderzy, wiadomo, jak ma być ustawiona kamera, gdzie, pod jakim kątem, jak to ma być kręcone, bo to wszystko już zostało zrobione w wirtualnej prewizualizacji. Czy jest to plus, czy minus? No ciężko mi powiedzieć, no bo wiecie, co, co, coś takiego wyklucza całkowicie jakąkolwiek improwizację na planie. Nie? Po prostu odtwarza się wszystko to, co zostało zrobione już wcześniej w wersji komputerowej. No nie wiem, czy to nie wyjaławia w jakiś sposób opowieści, ale na pewno usprawnia bardzo mocno proces tworzenia, na pewno ogranicza budżet. Podejrzewam, bo jeśli nie ma dokrętek, a przecież dokrętki to się bardzo często robiło gdzieś tam po czasie, nie Nie wiem jak w przypadku telewizji, no w kinie tak, gdy jesteśmy już w montażowni, to bardzo często robi się dokrętki, na co co duża część fandomu Gwiezdnych Wojen pluje od lat, nie zdając sobie sprawy, że jest to rzecz całkowicie normalna i naturalna. No i tutaj mamy też coś takiego, że wiecie, gdy nakręcona zostaje scena, na przykład walki z kaskaderami, no to można ją od razu obejrzeć, od razu zobaczyć w wersji finalnej. Wcześniej można oczywiście analizować prewizualizację i oglądać w wersji wirtualnej, a potem tylko ją odtworzyć i od razu obejrzeć efekt końcowy, który już jest gotowy. Odcinek siódmy to jest też świetny odcinek, on odróżnia się dość mocno od poprzednich, bo to jest odcinek o muzyce. Muzyka, jaka była w serialu Każdy Wie, wielu bardzo chwaliło, chyba nie było jakichś szalenie negatywnych opinii i to jest też ciekawy odcinek. Tak jak wcześniej mamy dużo tych rozmówców, bo to są zazwyczaj jakieś grupy ludzi, tak tutaj mamy jednego pana, który jest bardzo ciekawym gościem. Jest naprawdę, bardzo fajnie ogląda się faceta, który jest tak jakby poza tym, poza tą całą bańką, który nie mówi o tym, jak ważne jest dla niego Star Wars. On tam wspomina raz czy dwa razy swoje jakieś pierwsze kontakty z Gwiezdnymi Wojnami, ale nie sprawia wrażenia takiego, wiecie, gika, a, a w tego typu dokumentach no to wszyscy mówią tylko o tym, jak bardzo się cieszą, że tu się znajdują, jakie to miał wpływ na ich życie, ile oni zawdzięczają Gwiezdnym Wojnom, bla, 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 nie? To jest fajne Fajne, 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 ale ale za za tysięcznym razem już może trochę mniej. I tutaj mamy takiego ekscentrycznego gościa, taki chudzielec w długich włosach, raczej małomówny, i i to się fajnie ogląda. Paradoksalnie jest on najbardziej taki normalny, powiedzmy, w tym tłumie, ale to są naprawdę ciekawe rozmowy. Gdy widzimy, w jaki sposób on tworzy, poznajemy te instrumenty, eksperymenty, proces tworzenia, widzimy też fragmenty już ostatecznie z nagrań orkiestry, ale chyba najciekawsze były te, jak on siedzi i testuje różne, różne dziwaczne instrumenty gdzieś tam w swoim domu, w swoim studio i tworzy te motywy. To, to się bardzo fajnie oglądało potem, gdy on o tym opowiada, no a potem gdy mamy sceny z nagrań orkiestry, no to to już jest takie z pompą, nie? Takie wiecie, wow, nie? takie jebut I to też się fajnie ogląda. I, i ogólnie to jest naprawdę e, bardzo bardzo dobry odcinek. Natomiast ósmy odcinek, ostatni już, on jest trochę dłuższy. On jest o powiązaniach. W sensie o czerpaniu różnych rzeczy z filmów, które zostały wrzucone do serialu. I powiem wam, że to jest świetny odcinek. Oczywiście ja o wielu rzeczach wiedziałem, ale przyznam, że o wielu rzeczach też nie wiedziałem. I tutaj mamy taki zbiór, Naprawdę bardzo wielu, bardzo fajnych ciekawostek, przynajmniej dla mnie, bo tak jak mówię, bardzo możliwe, że większość z was siedzi w tym trochę bardziej i, i, i to nie będzie ciekawe, ale ja naprawdę oglądałem to z przyjemnością i nie zdawałem sobie sprawy z liczby właśnie tych zaczerpnięć z filmów. I to, jak niektóre są zrobione ciekawie i wcale nie, rzucone gdzieś tam widzowi w twarz, rzucone na pierwszy plan. Chyba najciekawszą rzeczą dla mnie, a teraz nie wiem, czy tutaj się nie pogrążam, bo bardzo możliwe, że dosłownie wszyscy fani Gwiezdnych Wojen o tym wiedzieli, było to, jak w oryginalnej trylogii, czyli nie w serialu Mandalorianin, ale w oryginalnej trylogii został stworzony droid IG-88. Ten łowca nagród z Imperium Kontratakuje i, i no nie wiedziałem, W jaki sposób go stworzono i i z czego, skąd wzięły się te części i to była dla mnie taka ciekawostka, że wow, że trochę mi kopara opadła. A a mówię o tym dlatego, bo bo przecież w serialu mamy innego droida podobnego modelu wykorzystanego. Dobra, nie będę tutaj się zagłębiał w ten odcinek, nie będę wam jakoś zdradzał czego się z niego dowiadujemy, bo bardzo możliwe, że, nie wiem, poczujecie ochotę obejrzenia tego serialu i po co wam psuć, wtedy będziecie wiedzieli już to tutaj, czego tutaj się dowiecie i, i, i po co. Oczywiście skupiamy się, wiecie, też bardzo dużo na tych rzeczach oczywistych, tych, które wypłynęły gdzieś tam na pierwszych zdjęciach z planu, czyli na lodówce z Bespin, czy na broni z Holiday Special i tak dalej, i tak dalej, ale tak jak mówię, jest też sporo ciekawostek, fajnych smaczków, dobrych rzeczy. I podsumowując, dla mnie to był autentycznie bardzo dobry serial. Ja to jeszcze raz podkreślę. Jeśli znacie, jeśli śledzicie takie rzeczy na bieżąco, to ten serial pewnie dostarczy wam dużo mniej frajdy niż mi. Bo będziecie to po prostu wiedzieli. Ja nie wiedziałem i przyznam, że tak od czwartego odcinka to oglądałem ten serial naprawdę... jakoś tam podekscytowany, wiecie, czasami naprawdę z otwartą gębą i i z takim wow, nie? I kurde, jak to jest fajnie zrobione. I zaraz zaczynałem pisać do znajomych, dzielić się, ej, wiecie, że to było tak, nie? Ej, tutaj zrzut ekranu, patrzcie, to było tak. A tam zaraz do mnie sik. Jakbyś słuchał moich podcastów, to byś wiedział, że tak było zrobione. (śmiech) No, także tu mnie gasił, znaczy raz mnie zgasił, nie? No No i tak sobie myślę, no kurde, to ja tutaj się ekscytuję, a to może faktycznie nie jest nic takiego fajnego, wielkiego dla dla ludzi, którzy gdzieś tam o tym trochę czytają, czy czy trochę to śledzą, ale jeśli macie takie podejście do filmów, seriali jak ja i nie śledzicie takich rzeczy i żyjecie gdzieś tam w swojej bańce, a potem się nagle dowiadujecie, to ten serial autentycznie będzie fajną rzeczą. nie, nie, Nie dajcie się gdzieś tam zmęczyć tym pierwszym odcinkom. Jeśli na przykład was do nich zniechęciłem, to nawet możecie je odpuścić. Co prawda tutaj mamy takie jakieś, yy, czy to jest jakaś wyraźna klamra, no nawiązuje się do kilku rzeczy, które były wcześniej powiedziane, spina się to jakoś, ale jeśli wywalimy sobie te, nie wiem, dwa, trzy pierwsze odcinki, ich nie obejrzymy, a zaczniemy od czwartego, to, no to, to, to nie, nie będziemy czuli się zagubieni, nie? absolutnie, to jest dokument i to jeszcze podzielony na segmenty. Także ja od siebie bardzo polecam. Bardzo polecam. Ja się bardzo cieszę, że to obejrzałem. Jeśli do drugiego sezonu Mandalorianina nagrywają coś podobnego, to już teraz mogę powiedzieć, że na pewno będę oglądał. Jeśli do kolejnych seriali z Disney+, Plus, które będą powstawać, zostanie stworzone coś bardzo podobnego, a szczerze mam nadzieję, że zostanie stworzony, To jest naprawdę element, który może przyciągnąć do platformy, który sprawi, że platforma stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna. Co prawda no na chwilę obecną to czekamy na te atrakcje. Atrakcyjność Disney, Plus, na, na tę większą atrakcyjność, na tę bombę, nie? Mają w rękach e, takie marki, że, że tutaj powinni w nas rzucać z każdej strony, no ale to prędzej czy później nastąpi. A tego typu produkcje sprawią, że to się stanie jeszcze fajniejsze. I ja e, już wiem, że w przypadku Gwiezdnowojennych produkcji na pewno będę takie seriale oglądał. To by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Ja wiem, że został mi jeszcze jeden odcinek moich seriali. Mówiłem, że to ja to w czerwcu skończę, a w lipcu to już w ogóle na samym początku. Ale powiem wam, że od końcówki czerwca mam tak potężny zastój serialowy. Ja nie wiem, co się stało. Nie wiem, czy to Dark mnie tak nie zniszczył. Bo wtedy odpuściłem wszystkie seriale. Oglądałem po jednym odcinku dziennie Dark i, i się pociłem i męczyłem. Znaczy nie męczyłem, bo to była fantastyczna zabawa, ale o, tak, tak, ostatnio wymyśliłem, że od tego momentu mam jakiś zastój serialowy i to taki naprawdę bardzo mocny. Ale ja te moje seriale skończę i przejdziemy do letnich produkcji już niedługo. Także trzymajcie się o serialach. Powinno być niedługo trochę więcej niż w ostatnich tygodniach. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.